0: Livro de 1 Tessalonicenses, é a nossa série sobre 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós falaremos, tendo como base esse texto, sobre liderar em direção ao céu. Nós precisamos, enquanto igreja, gente, aprender que nós devemos liderar pessoas, liderar verdadeiramente... O líder verdadeiro tem a ver com servir ao outro. O líder verdadeiro é aquele que serve as pessoas. E nós temos um chamado de liderar pessoas em direção a Cristo. A nossa função é influenciar na vida de pessoas para que essas pessoas, olhando a nossa vida, olhando as nossas atitudes e olhando também as nossas palavras, porque muita gente diz assim, ah, eu evangelizo com minha vida, eu não preciso falar sobre isso. Não, você também precisa falar sobre o evangelho para as pessoas. A Bíblia diz que a, a, a transformação vem pela pregação do Evangelho. Então, você precisa pregar o Evangelho e demonstrar isso também com sua vida. E esse texto que nós leremos é uma defesa de Paulo a, ao seu chamado e também como é que nós, enquanto cristãos, temos que liderar as pessoas de forma verdadeira, com amor, sem segundas intenções. A gente vai ver isso no texto que Paulo fala sobre pessoas que Buscavam liderar os outros, mas com segundas intenções em seus corações E é, ele faz um link com a semana passada Quando a gente falou que os irmãos da igreja de Tessalonicenses né, Os irmãos lá da de Tessalônica Eles foram elogiados por Paulo e por seus companheiros Sobre a forma como eles viviam demonstrando Cristo na vida daqueles que estavam em volta deles Como eles demonstravam os frutos que eles tinham de forma genuína que era o resultado da vida transformada pelo Evangelho. Quando você tem a vida transformada pelo Evangelho, você tem frutos genuínos e as pessoas veem esses frutos. Então, nós falamos semana passada sobre a fé, sacrifici a, a fé sacrificial, falamos sobre esperança, que é a, a, a certeza que você tem da volta de Cristo, e não somente isso, a certeza que você tem de que Ele está com você, e esse amor que vai além, das, das limitações que você tem, muitas vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas para demonstrar amor aos outros, nós vimos isso semana passada, e também vimos que isso era resultado de como os chastalonicenses voltaram os olhos para os ídolos antigos, eles eram pessoas idólatras, e eles viraram as suas costas para os ídolos, e passaram a demonstrar uma relação com Deus que frutificava, nessa mensagem de hoje, a gente vai ver que os missionários que eram liderados por Paulo, eles fazem uma defesa, as acusações que estavam fazendo contra eles, de que eles estavam indo para Tessalônica com intenções gananciosas, existia uma acusação sobre eles, de que a intenção daqueles homens que estavam com Paulo, e de Paulo também, é que eles estavam pregando coisas que as pessoas queriam ouvir, estavam querendo ter algum ganho em relação àquilo, eram principalmente as pessoas que estavam em volta da igreja de tessalônica, não os tessalonicenses em si, da igreja, mas as pessoas que estavam em volta deles, estavam acusando Paulo e os outros de estarem usando a, a, o pretexto do evangelho para terem ganhos. E aí, com isso, eles estavam tentando, de alguma forma, trazer instabilidade para a igreja, trazer desestabilidade para as pessoas que estavam fazendo parte daqueles, daquela reunião. E também existiam mercenários, naquela época, que... Usavam de palavras bonitas para conquistar um público E aí Paulo também faz um confronto em relação a isso Então já abra aí, 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1 é, Esse capítulo 2 nós dividiremos em duas partes Teremos um hoje e o outro na semana que vem Nós vamos até o versículo 8, semana que vem a gente continua Mas a partir do versículo 1 1 Tessalonicenses capítulo 2 Versículo 1, amém? Acharam? Diz assim Irmãos vocês mesmos sabem que a visita que eles fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, pelo contrário, com homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas há Deus que prova os nossos corações, vocês bem sabem a nossa linguagem, ela nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância, Deus a testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos e ter acesso a ela, porque o Senhor nos dá liberdade, Pai, de termos acesso à tua, à, à, à Bíblia Sagrada, Senhor. Te peço aqui que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender o que a Tua Palavra diz, e colocar em prática isso, Senhor. Então, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um aqui, é muito precioso, Pai, o que nós lemos aqui nesse texto. E por ser muito precioso, te pedimos que nós tenhamos um imenso zelo ao receber isso, Senhor, mas, principalmente, que tenhamos zelo para colocar isso em prática em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, vocês vão ver aí que a Tessalonicenses... Ele não, ele, ele não fala muito sobre algo que Paulo costumava falar muito, que é sobre reino de Deus, a palavra reino em si. É, por que que Paulo, ele ele pelo menos nos trechos iniciais, e assim, na, na a motivação da carta toda, ela não foca especificamente em reino? Segundo alguns teólogos, Paulo não foca muito nisso, por causa da acusação que era dada, de que quando ele falava sobre reino, ele estava falando sobre um outro rei que não era César, então Paulo ele usa de uma estratégia de falar sobre um rei, mas sem usar a palavra rei nessa carta especificamente, porque aquela igreja estava começando a ser perseguida, porque as pessoas diziam, olha eles seguem um outro rei, então Paulo estrategicamente não foca com a palavra, não foca na palavra reino aqui. Apesar de estar falando sobre reino. Porque, necessariamente, se naquela época você falasse sobre um reino que não de César, significaria que você era um rebelde. Necessariamente, você sofreria a pena capital. Você seria morto porque estava levantando uma rebelião contra César. Então, provavelmente, havia uma, uma, uma estratégia de Paulo de não ser acusado de estar tentando usurpar a autoridade de César. E esse trecho específico, esses oito versículos iniciais, ele tem como foco, tem como objetivo principal mostrar como o um homem e a mulher de Deus são chamados para liderar pessoas no reino de Deus, liderar pessoas na obra de Deus e quando a gente fala sobre liderar, tem uma mania, tem uma, é, é, tem uma modinha nas, na, 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 na igreja de Cristo de tudo ser lidere, lidere, então é tudo muito liderar e a gente sempre foca o liderar como se fosse estar na frente da igreja pregando, ou estar em meio a uma multidão falando é, é, é sobre Jesus. Quando liderar, gente, é algo muito mais simples e muito mais presente em nossas vidas. Nós fomos, sim, chamados para liderar pessoas. Só que liderar pessoas é ser chamado para servir as pessoas e influenciar pessoas. Então, nós começamos a liderar já dentro de nossa casa um filho, por exemplo, pode exercer uma certa liderança sobre o seu pai, como assim? Mas peraí, a autoridade não é o pai? É, mas veja só, quando um pai, por exemplo, que não conhece Jesus, recebe do seu filho, ele diz, meu filho, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Ó oh, pai, a Bíblia fala isso, 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 eu fiz muito em casa isso com o meu pai, e meu pai não perdeu a autoridade sobre mim, nem eu passei a mandar o meu pai, eu passei a influenciar o meu pai no que se refere à Escritura Sagrada Filhos podem influenciar os pais Você pode influenciar o seu chefe na sua empresa Quando com a sua vida, o seu chefe, por exemplo, é alguém adúltero Ele olha para a forma como você respeita a sua mulher E ele passa, por causa da sua vida, a repensar o respeito que ele tem pela sua esposa Isso também é liderar alguém Liderar, necessariamente, não é você o tempo todo exercer uma função de autoridade na vida de alguém não é só isso, liderar é você, servindo ao outro, influenciar aquela pessoa em áreas diversas da nossa vida. E nós somos chamados para isso, gente. Nós somos chamados para que em todas as esferas da sociedade, existe uma, uma linha teológica que eu, que eu gosto muito, a cidade Viva é Viva é muito ligada a ela, que é a escola holandesa de teologia, o chamado Kai, é, é, a, a escola caiperiana de Abraham Kaiper e ele, um, um indivíduo também chamado Hermann falava sobre as esferas de soberania da sociedade, existem várias esferas na sociedade, a esfera educacional, a esfera da cultura, a, a, a esfera pística, que é a da fé, e por aí vai, e em todas as esferas, Deus é soberano, a Brancaipe dizia que não existe um só centímetro quadrado do universo, onde Deus não possa colocar a sua mão e dizer, é meu, e nós enquanto servos de Deus, temos que, com a nossa forma de viver o Evangelho, influenciar pessoas em todas as esferas onde a gente ande em todos os lugares que você andar, você tem que influenciar pessoas, para que essas pessoas olhando para a sua vida, possam entender quem Cristo é em todas as esferas, e esse capítulo 2 aqui gente, é basicamente, uma explicação do chamado de Paulo, do comissionamento dele, para o Evangelho, o que é que Deus chamou ele para fazer, e o que nós somos chamados para fazer também, nós não fomos chamados para chegar simplesmente e dizer que nós somos cristãos, e todo domingo a gente participar de uma reunião religiosa, e saindo dali a gente falar para as pessoas que somos cristãos, e a gente viver da mesma forma, nós não somos chamados por um evangelho, da média da sociedade, nós somos chamados, não fomos chamados para um evangelho medíocre, nós somos chamados para um evangelho que faz diferença, onde nós estamos, onde nós estamos, nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo, se nós somos luz em meio a um mundo em trevas, o mundo tem que ver a gente de forma diferente, nós temos que impactar as pessoas que estão à nossa volta, e é sobre isso aqui que Paulo fala gente, Paulo fala sobre como o seu ministério era saudável, em relação ao que Deus instituiu para ele, e como nós somos chamados para liderar pessoas em direção ao céu, você foi chamado para conduzir pessoas a viverem de forma digna, e a viverem um evangelho autêntico em suas vidas, para que sejam frutíferas no mundo, então nós somos chamados para isso, você foi chamado para que a sua vida atraia outras pessoas a conhecerem um evangelho autêntico e não somente isso, para que as pessoas vivam com dignidade e para que elas frutifiquem isso na vida de outras pessoas e aí gente, outra coisa interessante aqui antes da gente detalhar os versículos, é que existia um grupo de mercenários na, na Roma Antiga que a, a intenção dessas pessoas era eram filósofos, eram sofistas. O que, é que esses sofistas faziam? Eles usavam de muita retórica para convencer as pessoas. É interessante que existe a diferença entre retórica e argumento. Existem pessoas que têm argumentos profundos, existem pessoas que têm retóricas muito boas. Geralmente, políticos têm retórica muito boa, podem não ter argumentos bons, mas eles têm uma retórica que atraem as pessoas. Os sofistas eram pessoas que tinham... Excelen uma excelente retórica e muitos filósofos eram sofistas eram contratados para ensinar retórica para os filhos de famílias mais abastadas Para que essas pessoas soubessem como fazer com que outras fossem convencidas pelo que elas falavam Não necessariamente tendo bons argumentos, mas tendo uma boa forma de expressar aquilo que elas queriam E Paulo faz uma, um, ele, ele bate aqui com o que os sofistas faziam ele diz, olha, eu não fui chamado para ser como os sofistas, eu não estou interessado em você olhar para mim e, e, e elogiar a forma como eu falo, eu não estou interessado em você diga, olha como ele prega bonito, Paulo diz que o interesse dele não é esse, eu não estou interessado que você ache bonito a forma como eu pregue, eu estou interessado que você entenda a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho muitas vezes dói no ouvido, porque ela vai de encontro ao que a sociedade diz gente, você não foi chamado para o politicamente correto, você não foi chamado para ir em meio a um mundo que cada vez mais está afundando em ideologias de gênero, está afundando na destruição da família, está cada vez mais focado no, na, no, no que é material, cada vez mais as famílias encolhem de tamanho, já perceberam isso? Cada vez mais as famílias diminuem, gente. Quando eu era menor, menor não, quando eu era mais novo, né? Que eu continuava desse tamanho. Eu lembro que eu tinha muito primo. Lá no interior do, 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 de Barbacena, né, lá no interior do Ceará, a gente tinha. Eu tinha muito primo e assim, eu vendo hoje em dia, como os, a, a, as nossas crianças de hoje, terão poucos primos, por quê? Porque as famílias hoje estão tão focadas, claro que tem aquelas que têm problemas de, de saúde em relação a isso, mas as famílias hoje estão tão focadas na qualidade de vida que darão aos outros, e se esquecem que o nosso foco tem que ser na dignidade, e aí, eu, claro que, que tem pessoas que escolhem ter um ou filho só, outras que não escolhem ter nenhum, eu estou dizendo é quando a pessoa coloca isso como uma motivação da família, cada vez mais nós vemos uma sociedade, uma sociedade que fragiliza a família, em que cada vez mais pessoas se casam e decidem não ter filhos, porque dá muito trabalho, eu prefiro ter um pet, e família é instituição de Deus gente, nós só salvaremos a sociedade se as nossas famílias fossem, forem famílias que forem treinadas para transformar a sociedade Eu estava conversando essa semana com, com um colega de trabalho E ele disse assim Saulo, tu vai ter o terceiro filho E como é que é isso aí, cara? No mundo como está? Tu está botando outro menino no mundo? Eu fiz, justamente Eu preciso botar um menino no mundo para fazer a diferença no mundo eu preciso treinar os meus filhos Para que eles sejam agentes de transformação Eu vou simplesmente cruzar os meus braços E esperar que cada vez mais o mundo Esteja descansando nos braços uma lei sem Senhor fazer nada Não, eu fui chamado para treinar pessoas Para que elas façam diferença no mundo E os primeiros a serem treinados São meus filhos, eles têm que olhar para mim E dizerem assim, eu vou imitar o meu pai Porque meu pai imita Cristo E eu preciso ser Cristo lá fora Porque do nosso meio É que tem que sair a diferença para o mundo gente, nós somos chamados para isso, nós somos chamados para que as pessoas olhem para a nossa vida e digam assim, rapaz eu preciso ser diferente, eu preciso ser uma família igual a essa família, a sua família tem que ser modelo de inspiração para outros, nós precisamos ser referência do que é zelo com a palavra de Deus, as pessoas têm que olhar para mim para você e dizer assim, espera aí, o que é viver evangelho? É olhar para essa família aqui e copiar ela, o que é viver o Cristo, é olhar para esse homem aqui e copiar ele, o que é viver submissão ao reino, é olhar para essa mulher e imitar ela, e o que Paulo faz aqui gente, nesse, nesse capítulo inicial, é fazer uma defesa também ao que estava acontecendo em relação a uma acusação que buscava desqualificar Paulo, muitas vezes para desqualificar a mensagem, você não precisa bater na mensagem, basta você bater no portador da mensagem, é muito comum, você vê muito isso em política, né? A pessoa traz um argumento aí, tipo assim, ah, é, nós temos que lutar, a gente viu muito, vê muito isso em eleição, né? Quem é do, do, do PT ou do PFL, ou de, de Bolsonaro, ou de Lula tal, tem muita aquela coisa assim, ah, fulano defende isso, mas faz isso. Como é que você é a favor da família, mas tem tal prática? Como é que você é a favor dos, dos pobres, mas compra um iPhone, eu não vou aqui dizer o que está certo e errado, estou dizendo é que geralmente nós ouvimos muito o quê? A desqualificação do portador da mensagem, para que a mensagem seja desqualificada, e o que é que Paulo diz aqui? Ele traz uma defesa à vida dele, porque as pessoas buscavam desqualificar a vida de Paulo, para que as pessoas não ouvissem a mensagem de Paulo e acontece muito isso, muitas vezes nós temos medo de pregar o evangelho, com medo da gente ser desqualificado, da nossa mensagem ser desqualificada pelo que nós somos, a gente inverte as coisas, é assim, não, não vou pregar para fulano não, porque vai que, de repente ele não quer mais falar comigo, de repente ele fica meio assim para o meu lado, e nós somos chamados gente, para ter uma vida, que entra em concatenação com o que a palavra diz, mas para pregar o que a palavra diz, e a primeira coisa que o inimigo quer fazer, gente É desqualificar você Para que você tenha vergonha de pregar a palavra Mas saiba de uma coisa Se você se arrepende de seus pecados Não tem como o inimigo desqualificar Só quem pode se desqualificar é você mesmo Se você viver numa vida de pecado Mas se independente do que você fez Você se arrepende diante do Senhor A sua mensagem Deus vai usar para a glória dele O que a gente tem que fazer é lutar contra o pecado viver em santidade e pregar o evangelho, então o que acontece aqui gente, já no pegando nossos versículos iniciais aqui, é que a primeira coisa que nós entendemos nos versículos 1 e 2 se você não fecha sua bíblia é que nós precisamos proclamar o reino de Deus em todas as esferas que eu falei com coragem, olha só, versículo 1 e 2 diz assim, irmãos vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Gente, quando a gente olha o primeiro versículo aqui, tem um teólogo chamado Hendrickson, que ele diz que a ideia aqui, quando ele, ele fala essa palavra, é, a visita não foi inútil, é que ele não chegou lá de mãos vazias, Paulo está dizendo que quando ele esteve entre eles, ele fez com que eles percebessem a utilidade da presença de Paulo, Paulo foi lá para dar algo e não para receber algo deles, você vai ver na estrutura do texto toda a Tessalonicense, ele deixa isso claro, disse, olha eu fui aí entregar para vocês, eu não fui receber nada de vocês não, eu fui dar, e essa aqui gente, é a marca de um servo, a marca de um servo, é buscar entregar coisas às pessoas e não receber algo em troca. Só que a gente vê muito isso no reino. No reino a gente vê muito isso. No, no, no evangelho hoje em dia vem aqui e faça um sacrifício que Deus vai lhe dar não sei o que, não sei o quê. Deposite cem reais que Deus vai fazer não sei o que, não sei o quê. É, doe não sei o que que Deus vai fazer tal, 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 tal. Não, nós precisamos nos doar para os outros pelo que Ele já fez, pelo que Cristo já fez na cruz então o que Paulo diz, olha, eu estar entre vocês, não foi algo que eu fui de mãos vazias, eu fui para a presença de vocês, para ser útil na vida de vocês, eu fui entregar para vocês, eu fui acrescentar algo na vida de vocês… E é interessante gente, que Paulo não estava lá naquele momento, ele estava escrevendo essa carta, justamente porque em meio à perseguição ele prega o evangelho, quando ele acha que vai, ou quando ele vai ser preso, a gente viu isso há duas semanas, quando analisamos atos, antes de entrar em Tessalonicense, quando ele vê que vai ser preso, ele foge, porque ele sabia que ia ser morto, então ele foge e deixa a igreja plantada ali, só que Paulo diz para eles, eu não sou igual a esses filósofos gananciosos não, eu não tenho intenção de ganho com o Evangelho não, pelo contrário, materialmente falando, eu só tive perda, eu só tive sofrimento, mas porque que Paulo mesmo tendo sofrimento, tendo perda, perdeu todo o respeito que ele tinha, como um dos mestres judeus, ele perde tudo, porque ele diz em Cristo, o perder é ganho, eu entendi agora o foco da minha vida qual é, acrescentar a vida dos outros gente, é um chamado do Evangelho, nós temos um, um, uma tríadezinho na, 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 na Cidade Viva, que é o conectar, crescer e compartilhar. E nós resumimos a nossa missão, a nossa visão nisso, porque nós entendemos que nós fomos conectados com Deus, a partir do momento que nós somos conectados verticalmente com Deus, eu preciso me conectar com os outros horizontalmente, eu preciso crescer no conhecimento do Evangelho, e preciso crescer em todas as áreas da minha vida para que eu dê sempre o meu melhor, para então compartilhar o que eu tenho com os outros, se eu quero ser servo, eu preciso compartilhar o que eu tenho, eu preciso compartilhar o que eu sou, eu preciso compartilhar conhecimento com os outros, eu preciso compartilhar a minha vida, eu preciso compartilhar o meu tempo, a gente vive uma igreja que é extremamente egoísta, a igreja de Cristo hoje em dia é muito egoísta, é só pensar no seu próprio umbigo, e nós somos chamados para dar para os outros, mas é uma mensagem muito difícil gente, da gente ouvir, porque Evangelho é aquela coisa, eu vou lá para ser abençoado. Não, você não vem aqui para ser abençoado. Você vem aqui porque você já foi, você já recebeu a bênção maior, gente. Você já recebeu a unção de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, mas ela tem um erro teológico de um, um cantor evangélico, que ele diz assim, é... rapaz, eu esqueci a música, não é, porque tem, tem duas. Aí tem uma que ele diz assim, ó, há uma unção. Já ouviram? Já posso sentir verdadeiramente. Gente, não existe uma unção. Tem outra música também, que é essa aí, aqui é dada, também ela é unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Conhecem essa também? Gente, não existem unções diferentes uma da outra. A Bíblia diz no Evangelho, na, na, na Epístola de João, que existe a unção do Espírito. Nós temos a unção do Espírito, quando um rei antigamente ele era declarado rei, ele era ungido. A palavra unção é a que dá origem ao óleo. Era derramado o óleo sobre a cabeça dele como uma representação de que o próprio Deus estava declarando que aquele homem foi escolhido por ele. Nós, foi derramado sobre nós um óleo do alto, gente. E eu já falei uma vez isso, mas eu vou repetir para a gente lembrar. A Bíblia fala que nós somos... Vasos de barro, eu até falei essa frase uma vez E Emily botou a frase lá na, na internet Que, eu vou dizer a frase qual é Para você lembrar aí, para a sua autoestima Diz assim, a Bíblia diz que nós somos Vasos de barro E eu falei qual era a função do vaso de barro Existia o vaso de bronze Existiam vasos de outros produtos Que eram colocados produtos honrosos Era colocado leite, era colocado é, 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 Suco, vinho, enfim Existia o vaso de barro Que era o quê? Vocês lembra lembram não, gente, que eu falei isso uma vez aqui? Era o pinico. Vaso de barro, gente, era para colocar o que era desonroso na casa. Vaso de barro era pinico. E Paulo disse que nós somos vasos de barro. Olha só para você que está se sentindo mal, para você que está se sentindo triste, saiba que você tem valor. Você é um pinico, gente. Olha que benção. Diga assim, eu sou um pinico de Deus. Porque, gente a gente tem que estar sempre lembrando disso, Paulo diz que nós somos vaso de barro, justamente para que a gente lembre que se depender de nós, nós não temos valor nenhum, nós somos depósito de excremento, porque nós somos pecadores, só que a Bíblia diz também que esse óleo, o mesmo óleo que é usado para ungir reis, o Espírito Santo nos lavou, tirou todo o excremento que havia em nós e nos encheu com o óleo de sua unção, então nós apesar de sermos vasos de barro, somos vasos não mais de desonra, somos vasos de honra, porque a nossa vida agora é honrar ao rei, só que, lembre, na sua casca você é barro, então se a hora que o óleo sair, você voltou a ser depósito de excremento meu amigo, é isso que você tem que lembrar, então nós recebemos a unção do alto que ela nos purificou e nos colocou na presença do Senhor dignos, nós agora não somos fulminados por Ele, porque como Colossenses capítulo 3 diz, Ele agora vê a face de Cristo e não a nossa, por isso que nós temos como entrar na presença dEle, e Paulo diz aqui para a gente que nós fomos transformados e a nossa mensagem tem que chegar em todas as áreas daqueles que nos cercam, tem que ser uma mensagem transformadora nos nossos amigos de trabalho, nos nossos amigos da família e por aí vai. Tem então, o, o, o John Maxwell, ele traz, um, um, ele, ele traz uma, uma coisa interessante, uma ideia interessante, em liderança de 360 graus. Que nós não lideramos somente de cima para baixo, nós somos chamados para liderar de baixo para cima, de um lado para o outro, de cima para baixo de frente para trás, nós temos que influenciar pessoas em todas as áreas de nossa vida, as pessoas têm que olhar para a sua vida, com você como sendo um referencial, você como sendo um exemplo, e aí Paulo continua dizendo, no versículo 2, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, ele diz, com a ajuda do Senhor, é interessante gente, que Paulo ele fala aqui que ele foi maltratado, ele e Silas, e Paulo tinha cidadania romana, provavelmente Silas também tinha, não há, uma, não há certeza da cidadania de Silas, mas provavelmente também tinha, e Paulo foi insultado gente, Paulo foi colocado nu no meio da cidade, Paulo passou por uma humilhação gigante, e lá ele foi açoitado, foi cuspido, pessoas disseram várias palavras contra eles, e mesmo em meio a isso, mesmo sendo, tendo se tratado de forma tão injusta, ele fala para eles, que em meio a muito sofrimento, ele continua levando a mensagem para aquele povo que o rejeitou, aí eu olho para ele e falo, meu amigo, se fosse eu, como é que eu agiria? Paulo estava interessado em ser um agente de Deus, levando a verdade para um mundo pecaminoso, como é que nós temos agido gente, em relação às inverdades do mundo? nós precisamos ter coragem, vinda do Senhor, para falar a verdade em meio ao mundo mentiroso, para olhar o que tem se falado por aí, e levantarmos nossa voz contra isso, para olharmos o que tem se levantado por aí, quando pessoas dizem que não, é só uma, uma gestação, não é uma criança ainda, e nós precisamos ser voz de Deus, boca de Deus, para condenar esse tipo de prática, nós precisamos ser boca de Deus, para condenar adultérios, as pessoas que falam sobre adultério não podem falar livremente na sua frente e achar aquilo natural porque elas têm que se constranger de falar isso diante de você. As pessoas que falam sobre pornografia não podem falar diante de você naturalmente sem se sentirem constrangidas pela sua presença. Porque você tem que fazer a diferença diante, daquele, diante de um mundo que descansa nos braços malignos as pessoas têm que olhar para você, você tem que ter um grau de respeito a elas, ao mesmo tempo que você influencie elas, e que comece a causar constrangimento, o pecado ser compartilhado na sua frente, só que isso gente, é um processo, então você tem que começar a fazer com que isso vire um processo na sua vida, eu estava falando com um irmão daqui da igreja ontem, e ele perguntando assim, ah, porque na minha, na minha rua lá, tem um, tem, um, tem um terreiro, e o pessoal faz uma, uma macumba lá, tal tá, um negócio, negócio bem, bem, bem feio lá e tal, e o que é que eu faço, hein? Eu disse para eles, meu irmão, faça amizade com esse pessoal, e assim, demonstra um amor gigante por eles, aí ele, eita rapaz, e agora, ah, que ah, acho que, sei não, meu irmão, recomece, vá ganhando esse povo, vá demonstrando amor a esse povo, nós temos que agir de maneira que aqueles que fazem coisas, que a palavra diz que é repulsiva, as pessoas que fazem o que é possível por meio da nossa vida, comecem a se sentir atraídos por nós, para que eles comecem a olhar o evangelho de outra forma, porque as pessoas não odeiam o evangelho, odeiam o evangélico, porque o evangélico é bicho ruim, meu amigo, evangélico não presta, evangélico é uma raça torta, meu amigo, nós somos assim, a gente se acha superior aos outros, a gente tem que ao mesmo tempo amar um travesti, com uma parcela de amor gigante, para mostrar com amor, que aquilo desagrada a Deus, Diz, meu irmão, você é uma pessoa muito amada pelo Senhor, mas ele odeia a pressa, a sua prática, nós temos que desenvolver um tipo de amor, que fala para o adúltero, olha, você é muito amado pelo Senhor, mas é o Senhor abomina o que você faz, nós somos chamados para isso gente, só que essa coragem aqui, como Paulo falou, ela vem com a ajuda do Senhor, então a gente tem que estar curvado diante dele, pedindo ao Senhor misericórdia para fazer a obra dele da forma como ele quer, nós somos chamados para, o que a gente chama na cidade viva, de missão transformacional poliédrica, que danada é isso, olha só, a, a, a história do, 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 do evangelho social, ela traz uma série de, de, de caminhos no, no Brasil e no mundo, no Brasil existiu, a, a, existe ainda, né, mas assim, tá bem, bem menos em evidência, a teologia da libertação, que é mais no, no, no nicho do catolicismo romano, no evangelicalismo ficou mais para a linha da TMI, da missão integral. E o que, que a teologia da libertação ela trazia? Ela trazia a ideia de uma libertação para o homem da opressão. Então, nós precisamos tirar o homem da opressão para que ele se sinta livre. Isso é a libertação do evangelho. Não necessariamente é a pregação de algo, mas é fazer com que o homem seja livre da burguesia, tal, 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 tal. Não, gente. A, a missão para a qual nós somos chamados é uma missão que traz transformação na vida da pessoa em todas as estruturas, por isso que ela é poliédrica, em todos os lados, nós somos chamados para promover uma revolução cristã na educação, para promover uma revolução cristã na cultura, para promover uma revolução cristã nas relações sociais, nas famílias para que elas apontem para a vontade de Deus, nas relações sociais, na, na, no, no, nos ambientes de trabalho, na forma como olha o excluído Em todos os lugares nós precisamos levar a nossa vida para que sejamos influentes Naquele ambiente onde nós estamos Ah, eu estou trabalhando lá no governo, então eu tenho que no meu ambiente de trabalho De alguma forma, refletir Cristo de maneira que as pessoas ali sejam impactadas pelo Evangelho Que sai da minha vida ah, eu estou sendo, eu estou trabalhando como um advogado Então quando eu estiver no tribunal Eu tenho que refletir Cristo de uma forma Que as pessoas vejam que em mim é algo diferente Em todas as esferas eu sou chamado para que Deus Olhe para a minha vida, eu estou ali Eu sou lavadora de roupa e estou lavando roupa No contexto onde eu estou, as pessoas têm que olhar para mim e dizer Essa pessoa tem algo diferente Porque o reino, gente Envolve toda a ação todas as nossas ações estão revestidas de reino, então, em todos as, de todas as formas, eu preciso fazer com que as pessoas olhem para mim, e vejam o Evangelho transbordando de minha vida, porque Jesus falou sobre nova vida, Jesus também falou sobre amar os pobres, Jesus também falou sobre fazer a diferença na vida dos estrangeiros, daqueles que vêm de fora para serem acolhidos, e é interessante que, isso aqui em Brasília é difícil, porque o povo de Brasília é um povo mais fechado É um povo mais, mais na dele E tal E nós fomos chamados para fazer com que as pessoas Se sintam bem com nossa presença Como é que você trata Os que vêm de fora, os estrangeiros como é, que eu, como é que eu trato aquela pessoa Que de repente chegou no ambiente de trabalho onde eu estou Como é que eu trato a pessoa que chegou Para morar no lugar onde eu estou Na mesma rua, no mesmo prédio Como é que eu trato a pessoa que chega na igreja pela primeira vez Sei lá eu tenho que ser alguém que as pessoas que estão chegando de algum lugar, os estrangeiros, entre aspas, elas se sintam bem naquele lugar, por causa da minha presença, e a gente tem que lembrar que o primeiro passo, para a gente fazer isso, é se arrepender do nosso pecado gente, toda hora a gente tem que lembrar disso, eu preciso ser frutífero, mas estou lá vivendo na, 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 na imundície do pecado, não, você não vai ser filho, eu preciso ser frutífero, mas preciso primeiro me arrepender dos meus pecados. Dizer, Senhor, eu quero ter uma vida diferente. Outra coisa aqui, é que eu não posso deixar que as frustrações do passado definam o meu futuro. Observe a luta de Paulo em Filipos, gente. Paulo vinha de uma luta lá em Filipos. O cara vinha de, de uma prisão. É aquele contexto lá que você lembra? Que Paulo é preso porque estava pregando o evangelho leva uma surra, vai lá para o canto da cela, fica no pior lugar da cela, a papuda aqui, uma amiga, era um hotel de cinco estrelas, perto do lugar onde Paulo estava, e Paulo está lá jogado no fim de uma cela, um lugar cheio de mofo, em condições muito piores naquela época, e aí aquele lugar onde a cela cai, e aí Paulo sai de lá, prega para o um carcereiro, logo depois disso ele sai para evangelizar, e depois disso ele sofre uma nova perseguição, e mesmo vindo de um histórico de muito sofrimento, de pele das costas arrancadas, Paulo continua focado na sua missão, porque tem muita gente que faz assim, ah não, é porque eu sou assim por causa da minha história, não, olha, eu não consigo fazer tal coisa por causa da minha história, que eu tenho uma história de muito sofrimento, sei o quê. amém gente, todo mundo tem uma história, mas Deus é soberano só toda história, meu amigo, então assim, eu não, eu não creio, não é que eu não creio, eu até acredito, mas a Bíblia não, a Bíblia não acredita nesse tipo de maldição, que você, ah não, porque a minha família sofre, uma maldição lá, e hoje ela pegou em mim, filho, se tu se converteu, essa maldição não pega mais em você, eu até acredito que pega, a Bíblia não, então a Bíblia diz que isso não é verdade, porque se você sofre alguma maldição do passado, você não teve um encontro com Cristo, porque como é que Deus é soberano sobre tudo e se submete a maldição? Como é que você continua debaixo de uma maldição se você for liberto por Cristo? Então se você foi liberto por Cristo, mude a sua forma de viver filho, ah não, porque eu, eu, eu tenho uma certa como eu sofri abusos, eu tenho ojeriza a estar falando com pessoas Provavelmente você tem algo a ser tratado na sua vida, se trate porque Deus quer lhe usar meu amigo Deus pode não querer lhe usar num púlpito, Deus pode não querer lhe usar num louvor Pode não querer lhe usar em algo que, que seja público assim, mas Ele quer lhe usar onde você está para você influenciar pessoas Ele quer usar a sua vida Deus não quer você sendo um cristão medíocre, cristão medíocre gente, é aquele que está na média de todo mundo, você não é todo mundo, minha mãe falava muito isso para mim, a Bíblia também, ah todo mundo é repaca, você não é todo mundo, Jesus também diz isso, ah mas todo mundo que eu conheço que é evangélico, é todo assim, não prega para os outros, mas você não é todo mundo, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para fazer a diferença na vida dos outros, você foi chamado para pregar o Evangelho para outros, você foi chamado para aconselhar pessoas, você foi chamado para ver alguém em situação de exclusão, e se comover com aquilo, você foi chamado para orar pelos outros, você foi chamado para trazer gente para cá, você foi chamado para que o seu colega de trabalho receba a palavra sua sobre o que é ser fiel à esposa… Você foi chamado para que, quando vê alguém só negando imposto, dê para ele: meu irmão, eu não vou aqui debater sobre a legalidade ou não disso, eu estou dizendo uma coisa, aliás, sobre o ser certo ou não. Eu sei de uma coisa, isso aí é crime, cara. Você foi chamado, gente, para ir de encontro ao que o mundo considera normal, as práticas normais do mundo. Ah, mas todos os meus amigos veem pornografia, pois todos os seus amigos, se não se arrependerem, vão para o inferno, quer ir junto? Ah, mas todos os meus amigos traem a esposa Pois todos os seus amigos, se não se arrependerem Vão para o inferno, todo mundo de mão dada Quer ir junto? Ah, mas todos os meus amigos Mentem, pois todos os seus amigos Estão sendo filhos do diabo, que ele é o pai da mentira Quer ser filho dele também? Você não foi chamando para ser todo mundo Meu amigo, você foi para ser diferente É sobre isso que Paulo está falando Gente, se a sua história Te coloca em situações de pecado Se arrependa, quebre Isso na sua vida, e o Senhor é poderoso Para quebrar isso na sua vida coloque diante dele, mas como é que eu faço isso? Aí vem a continuação do texto, versículos 3 a 6 diz assim, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, Por que, que ele está dizendo isso? Por causa dos sofistas, os sofistas tinham motivos impuros na sua pregação, nem temos intenção de enganá-los, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter tido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, ou oh, politicamente correto gente, a pregação de Paulo era totalmente, politicamente incorreta, ele pregava contra o que todo mundo pregava, e aí continua mas para agradar a Deus que prova os nossos corações, vocês bem sabem a nossa linguagem, nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância, Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, olha, pauta, amigão não estou nem aí porque que vocês pensam, eu vou pregar esse evangelho meu amigo, porque ele é poder para a salvação, então, eu tenho que utilizar conteúdos, motivações e métodos aprovados por Deus. A palavra aqui, exortações, que Paulo fala, gente, é paracaléu. A palavra paracaléu no grego significa andar ao lado. Lembre que quando a, 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 a Bíblia chama o Espírito Santo, ele chama de pneuma, porque é sopro, é cheio de ar, daí vem a palavra pneu. E também relaciona a ele a palavra paracletos, que é aquele que anda ao nosso lado. É aquele que nos Consola, a palavra é, é, Essa palavra aqui de, que tem a ver Com confronto Exortação, tem a ver com Chamar para o lado Para conduzir para a verdade Quando você exorta Alguém, não é que você faz eu é, estou tá pecando, não, não é isso não É você chamar para o lado Para que a pessoa olhe a sua Vida e tenha você como referência Olha que negócio pesado meu amigo Exortação é dizer Assim, ó oh, cara ande comigo, por que ande comigo? Jesus tinha algo que era uma, uma forma que os filósofos utilizavam no ensino que era o método peripatético peripatético é você ir caminhando e ensinando com o que está à sua volta, por isso que Jesus está andando aqui com eles, aí ele Senhor é porque eu estou muito, ah Jesus, estou muito preocupado, aí ele, que é aquilo ali? é um pássaro olha as aves do céu elas se preocupam? Você acha que ela está ansiosa? Não. Ora, se Deus providenciou o alimento dela, não vai é providenciar para tu que é filho dele. O que é isso aqui? Ah, isso aí são lírios do campo. Olha como eles se vestem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a eles. Ora, se Deus faz isso com o lírio do campo, ele não vai cuidar daqueles que são seus? Isso, gente, é a pessoa ir olhando para o paráclatos. Paráclatos tem a ver? Paracaleu, tem a ver com chamar a pessoa para o lado e a sua vida inspirar o outro, quando você vai repre... exortar alguém, você vai dizer, cara, você está andando de forma errada, olhe para a minha vida, af, isso é muito arrogante, é não, isso é bíblico, você tem que viver em santidade, porque a sua vida tem que inspirar os outros, você tem que dizer, cara, olhe para o meu casamento, me siga, foi isso que Paulo falou não, seja o meu imitador, porque eu sou de Cristo ah, mas eu não tenho como dizer isso não, porque eu não imito Jesus, então você está em pecado, você foi chamado para imitar Ele, sinto muito, chamar os outros para imitar, não é arrogância não gente, é cristianismo autêntico, porque o que você tem de precioso na sua vida, não é a sua formação, não é o seu emprego, não é a sua família, é a sua relação com Deus, então isso tem que ser inspiração para os outros, é isso que você tem de mais precioso, a sua relação com Deus, então mostre ela para os outros ah, eu tenho intimidade com Jesus e imensa, então mostre ela para os outros, ah, eu não tenho intimidade com Deus, então se conserte e mostre para Deus o seu conserto, e mostre para os outros, só que primeiro gente, desse trecho aqui, é que nossa mensagem, ela tem que ter um conteúdo verdadeiro, a nossa mensagem não pode ter origem no erro, nossa mensagem tem que ser bíblica, por isso que você tem que comer a escritura, você tem que amar a palavra para que a sua mensagem, o conteúdo dela, seja um conteúdo que mostra a verdade de quem Deus é, ela tem uma motivação santa, você tem que ter uma vida que espelha para os outros a vontade de Deus, com motivos puros, ah eu vou evangelizar fulano porque fulano é rico, e aí ele vai poder me abençoar, não é se acorda do diabo não, eu vou evangelizar fulano, porque eu vou conseguir ganhar tal coisa, eu vou ser benção na vida desse crânio. Paulo está falando sobre motivação pura, para você pregue o evangelho e tenha motivação pura nisso, qual é a minha motivação? É agradar o Senhor, estou obedecendo a Ele simplesmente, Paulo diz que ele não só falou a mensagem correta, ele está falando que falou a mensagem correta com a motivação certa, é o que a gente vê muito hoje, gente pregando por dinheiro, é gente que evangeliza outro para ganhar alguma coisa, que aconselhe alguém, porque aquela pessoa é alguém importante, para tratar diferente, então eu fui chamado para aconselhar o senador fulano, meu amigo, diga aí, vou aconselhar o senador fulano, menino, diga aí como eu estou importante agora, sua motivação está errada filho, sem métodos sem métodos enganosos, o evangelho gente, tem uma coisa de motivadora, ele tem que ter algo que nos levanta, que nos impulsiona, que nos diz, rapaz eu preciso fazer diferente, só que também, a antropologia dele é verdadeira, o evangelho diz para o homem quem ele é, então ao mesmo tempo em que ele me motiva a fazer alguma coisa, ele faz com que eu olhe para mim, e veja como eu sou pecador, eu olho para mim e falo, rapaz, olha se não for Jesus, eu estou lascado, você precisa de Jesus, meu amigo, você precisa depender de você, você está lascado, você pega em bomba, como diz lá na Paraíba, Espujam, eu acho que é Spurgeon, que ele, ele diz que a melhor água benta, é a lágrima do arrependimento que cai no chão, a água mais abençoada que existe, é a lágrima do arrependimento, porque o arrependimento tira o homem do poço que ele tiver e leva para onde Deus quer que ele vá. O arrependimento é a coisa mais milagrosa na vida do cristão, gente. É quando o homem ele reconhece como ele é e o quanto ele precisa de Deus e deixa ser usado por ele. A outra coisa que Paulo fala nesses versículos aqui é que nós precisamos ter Deus como, ele diz que tem Deus como testemunha do coração dele a gente tem que em nossa vida, demonstrar que nós temos Deus como testemunha do que a gente está fazendo, ah, eu não estou nem aí para o que os outros pensam, eu quero que o Senhor saiba qual é a motivação do meu coração, meu amigo, busque alcançar os outros, esperando a aprovação de Deus, e não a aprovação dos outros, então Paulo aqui gente, ele não falava como aqueles filósofos ambulantes, aqueles filósofos bajuladores, como os sofistas eram, ele não estava nem aí, para isso, porque ele estava querendo ganhar pessoas para Deus E para isso ele ia ter uma rejeição dos outros Mas a palavra dele era verdadeira A gente precisa se incomodar com nossa inércia, gente é, Eu estava eu tava fazendo uma coisa hoje E me lembrei muito do que, é, do que é esse chamado que a gente tem Eu plantei uma grama lá em casa, né? E aí ontem, é, Rafael me chamou para pedalar com ele aí, Porque a gente é esportista, gente, né? A gente é, a gente é profissional Aí disse, pastor, vamos pedalar, bora Aí ele foi lá em casa, quando ele foi lá com a bicicleta Ele olhou e falou, rapaz, tem tiririca aí na tua, na tua grama Aí eu disse, eu não ouvi florentina aqui nem nada Esse negócio, eu disse, tiririca, ele é, tiririca é, 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 é uma praga tal, não sei o quê. Aí o rapaz, tem tiririca aqui e tal eu Fiquei mal, né Caramba, aí Eu disse, e o que é que eu faço? Aí assim, ele disse, olha, você tem que fazer isso Tem que fazer isso, tal, tal, tal Mas assim, é melhor você conversar com um especialista Aí eu... Fui lá, comecei a arrancar umas tiriricas lá tal. É até bonzinho, gente, é gostosinho você arrancar uma outra Depois fica com a mania, você fica o dia todo Aí eu fui arrancando assim, depois eu vi que tinha muitas Rapazes, eu preciso conversar com um especialista Aí eu liguei para o meu especialista em tiririca né? Que é, é, é Wagner né? Pós-graduado em tiririca, né Wagner Sabe até várias músicas dele, né De tiririca E aí eu liguei e fiz, Wagner, o que, é que eu faço? Ele, não, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, tal, 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 tal. Aí enquanto eu estava arrancando, eu fiquei pensando Rapaz, fica aí Isso aqui é, por isso que Jesus usava muito o exemplo do campo, gente. Porque eu estou ali plantando, eu estou ali é, é, numa terra, fazendo algo com a terra, esperando que aquela terra dê algum resultado. Quando a gente é novo convertido, a gente sai ali, caramba, eu quero... A gente tem que ficar instigado para levar algo para ser plantado na vida dos outros. Só que como a gente conhece pouco o evangelho, a gente começa a, às vezes, falar uma besteira, às vezes a, 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 a ter algum erro numa interpretação crê em coisa que não é E aí a gente chama alguém que tem mais experiência Aí, olha, rapaz, aqui tem tiririca Ah, é? É, isso aqui não é grama não E eu achando que era uma grama diferente Com cabelo mais bonito e tal Rapaz, essa grama aqui tá maior, que coisa linda tal. Olha, isso aqui, isso aqui é uma coisa que faz mal E na hora eu lembrei, caramba, é como uma heresia Eu tô lendo aqui, eu começo a ler uma besteira E o cara diz, cara, isso parece bonito Mas isso aqui é um falso ensino é mesmo, é? é, é, rapaz, então eu quero aprender mais sobre isso, não se preocupe não, tem outra pessoa aqui que ela tem mais profundidade teológica e ela vai te levar a conhecer mais, essa pessoa diz, ó oh, cara, faça o seguinte, fulano está certo, ele disse isso aqui é errado, agora fulano não sabe quem é esse crânio aqui, ó, leia isso aqui, leia isso aqui que vai lhe dar mais profundidade na palavra, cara, cuidado que isso aqui que tu está fazendo pode te levar para isso, isso aqui é uma praga na vida da gente, e isso é a igreja gente, nós fomos chamados para um junto com os outros, estarmos em meio a um campo, lançando sementes para aquilo ali frutificar na vida de outros, por isso que Jesus disse, olha, olha aí os campos estão prontos meu amigo para colheita, só que se você não planta, não trata e não colhe, você está no inércio espiritual você está simplesmente sentado no meio do campo, vendo o mato crescendo, daqui a pouco a tua grama morreu meu amigo, porque a tiririca sai enrarizando por baixo né, e mata a grama toda, então a sua vida espiritual, se você simplesmente senta no campo e fica tranquilamente lá, se empanzinando de evangelho, você um dia morre espiritualmente, porque você foi chamado para frutificar você foi chamado para lançar semente, para ver aquilo crescendo, para arrancar o que é mato, para jogar adubo em cima e ver aquilo florescer, nós somos chamados para isso gente, nossa missão é essa, você tem que estar tá discipulando gente, você tem que estar tá evangelizando gente, senão o seu evangelho morre, o evangelho na sua vida morre se você não discipular e não evangelizar gente, a gente tem que ter criança aqui na igreja Criança espiritual A gente precisa ter gente novo convertida aqui gente Você precisa trazer gente que não conhece Jesus aqui Você precisa trazer gente, trazer gente que está fria Na fé lá fora, gente que está perdida Sem igreja Aqui não é lugar só para você não Aqui é lugar para que você Alimente outras pessoas do evangelho autêntico E traga a pessoa para crescer junto contigo se você não está plantando, tratando e colhendo, você está sendo omisso, ah, mas é muito cômodo, claro que é, é bom demais a gente viver na tranquilidade, sem fazer nada, é muito bom, só que se você vive parado, em frente ao sofá, assistindo televisão, e só comendo, uma hora você está obeso, mórbido, você não pratica a saída, você não sai, você não, não sua, você não se esforça, você vai morrer, meu amigo, assim é na igreja também, você tem que sair, aqui a gente é preparado, entrega ao Senhor, receba a mensagem do Evangelho, e vai fazer a diferença lá fora, e por fim, a banda pode vir para cá, Paulo fala sobre o amor sacrificial, olha só, versículo 7 e 8, por fim, diz assim, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, liderar gente, não é só transferir saber não, é transferir a própria vida, é você se sacrificar por causa do outro, é você abrir mão de sua comodidade por causa do outro, a gente tem que tomar cuidado com o limite que a gente tem, entre cuidar da nossa vida e idolatrar a nossa vida, você não foi chamado para idolatrar a sua vida não, você foi chamado para ter um rei diante de quem você se prostra, e diante de quem você sacrifica a sua vida, isso é demonstrado na vida dos outros, no quanto você abre mão de si por causa da doação que você faz aos outros, Tem que se doar gente, Aqui é um exemplozinho pequeno, precisa de mais gente no som Precisa de mais gente cuidando lá do kids Precisa de mais gente evangelizando lá fora Dando ideia para evangelismo Precisa de mais gente chamando gente para estar aqui Isso é igreja, a igreja precisa entender que ela tem uma função social Qual é a nossa função social? Transformar a sociedade Com o evangelho do reino A gente tem que lembrar que nós temos uma prioridade gente E nossa prioridade não é nossa vida Nossa prioridade é a alegria do Senhor Se nós alegrarmos o coração de Deus A nossa vida terá valido a pena Porque para isso nós somos chamados Marido, você foi chamado para voar Mas foi chamado para carregar sua esposa junto Para os dois voarem juntos Pai, você foi chamado para fazer seu filho frutificar E ele vê na sua vida como exemplo pessoa foi chamada para fazer os, os alunos Frutificarem e ver na vida dele Tendo como inspiração Cristo Nós somos chamados gente Para inspirar pessoas com nossa vida Onde nós estamos E a gente coloca outras coisas com prioridade Ah, qual vai ser a minha próxima formação Onde é que eu vou fazer a minha aplicação Qual a próxima viagem que eu vou fazer Qual o próximo empreendimento que eu vou comprar Vai ser o nome do meu filho Tudo isso é bênção, gente Mas tudo isso é secundário Isso não é prioridade Na sua vida Nós somos chamados para servir ao Senhor E servir aos outros, gente Eu ouvi hoje, vindo, vindo no carro para cá Que Quando você serve ao outro Sem esperar nada em troca Um dos hormônios que nós temos nós temos endorfina, que é o hormônio do prazer E tem o hormônio do amor também, que é a ocitocina E descobriram que quando você serve alguém sem esperar nada em troca O seu corpo libera a ocitocina Você sente prazer, você sente alegria E isso faz algo no seu organismo Seu organismo funciona melhor E aí a gente entende por que que Jesus disse que mais bem-aventurado é dado que receber? Porque quando você se doa, você é quem é abençoado. Meu amigo. Isso é muito verdadeiro, gente. Experimente. Você recebe um presente, você se alega com isso. Agora, experimente dar algo para alguém e ver a pessoa se alegrando com aquilo. Dá, dá uma sensação ímpar. Caramba, tu me deu isso que massa. Que sensação que eu tenho agora em ver a pessoa alegre. Você olhar para alguém que está em situação de exclusão E fazer aquela pessoa se tornar digna Nós somos chamados para isso gente Para abrir mão da nossa comodidade Para causar transformação na vida dos outros Trazendo Cristo como o Evangelho que está na nossa frente As pessoas olhando para a gente E refletir Cristo na vida deles Fique de pé